0: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Además del Congreso, estamos atentos a otros asuntos que nos deja la actualidad de este miércoles. El día por delante, Olga Moya, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Pues hasta ahora, como decías, tiene previsto comenzar esa sesión de control al gobierno, al presidente y a varios de sus ministros. Le van a preguntar sobre el agravamiento de la situación económica por la guerra en Ucrania. Y después, Pedro Sánchez, pues tiene una apretada agenda. Inicia con sus homólogos croata y eslovaco una ronda de contactos con ocho líderes europeos. Intentará consensuar una reforma del mercado energético de la Unión Europea antes de la cumbre comunitaria de la próxima semana. Es decir, lo que busca son apoyos para desligar el precio del gas del de la electricidad. El gobierno también comienza hoy una ronda con los grupos y agentes sociales para buscar lo que llaman un gran pacto de país. Y esa primera reunión es eh, hoy mismo con el Partido Popular. Es el vigésimo primer día de invasión, nueva jornada de una negociación entre Rusia y Ucrania para un alto el fuego. Según ha dicho esta madrugada el presidente de Ucrania, la sensación es ahora de mayor realismo. Reconoce, por ejemplo, que su país nunca podrá pertenecer a la OTAN. El ejército ha vuelto a bombardear en las últimas horas algunos barrios de Kiev y también varios barcos han bombardeado la costa en la región de Odessa. Es el tercer día de huelga de transportes por carretera. Sus representantes van a citar hoy con la ministra Raquel Sánchez. Algunos productos ya no están llegando a tiendas y comercios.
1: Gracias, Olga. Pues eh, vamos a conectar en directo con el Congreso ...que ya la presidenta del Congreso da la palabra a la portavoz del Partido Popular... ...que pregunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
0: Señor Sánchez, hace dos días dijo en una entrevista... ...que todos debemos hacer un reparto justo y equilibrado... ...de las consecuencias de la guerra... ...y hacer un esfuerzo de unidad en aras del interés general. En el Partido Popular no podemos estar más de acuerdo... ...sobre todo si pensamos en los ciudadanos más vulnerables... ...pero convendrá conmigo que esto también le afecta a usted... Por eso le pregunto, ¿cómo va a dar ejemplo ante el sacrificio que pide a los españoles?
1: Bueno, pues pregunta más general de Cucagamarra. Gamarra. Recordemos que la semana pasada fue muy duro el enfrentamiento entre la portavoz popular y el jefe del Señor Ejecutivo. Del ¿Qué responde en estos Muchas momentos? Muchas gracias, señora
3: presidenta. Señoría, eh, lo he dicho a lo largo de estos últimos días, precisamente en la conferencia eh, de presidentes de la Isla de la Palma. Hay dos fechas claves, el Consejo del 24 y el 25 de marzo, precisamente para tratar de... Eh, plantear una reforma en profundidad del mercado energético y, por tanto, proteger a los consumidores más vulnerables, a nuestra industria, a nuestros ciudadanos, a nuestras pequeñas y medianas empresas frente a este chantaje energético que está tratando de infligir Putin a Europa y, en segundo lugar, el 29 de marzo, donde espero que con sus señorías, no solamente con su grupo parlamentario, con todos los grupos parlamentarios podamos acordar entre todos un plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra, que creo que es lo que merece y necesita el conjunto de la ciudadanía española. Pues
1: eh, primera respuesta del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, a esa pregunta de Cuca Gamarra, que sacrificio está también dispuesto a asumir el presidente. Mire, señor
0: Sánchez, con una inflación galopante y con un futuro lleno de incertidumbres, los supermercados y las gasolinas se han convertido en un lujo que millones de españoles ya no se pueden permitir ni a mitad de mes. Para pedir renuncias a los ciudadanos, lo primero que debe hacer uno es dar ejemplo. No se puede pedir sacrificios desde la atalaya del Gobierno más caro y numeroso de la historia. No puede seguir manteniendo tres vicepresidencias y 22 ministerios. Son su, solo sus altos cargos y sus asesores cuestan 108 millones de euros más al año desde que usted llegó a la Moncloa. Y eso hoy, para los españoles, es pedirles algo que no pueden asumir. Por tanto, es una inmoralidad. Y antes de reclamar privaciones a nadie, debe ajustarse el cinturón y eliminar todo el gasto electoralista, populista e improductivo que rodea este Gobierno. Porque, señor Sánchez, mire, según el Instituto de Estudios Económicos, tiene usted 60.000 millones de euros de margen para reducir gasto ineficiente sin afectar a la calidad de los servicios públicos. Porque no solo se trata de gastar menos, sino de gestionar mejor los recursos que son de todos. Lo que le pedimos es que baje de manera inmediata los impuestos. Esto era para ayer, señor Sánchez. Mañana es muy tarde para millones de españoles. El Partido Popular lo que le propone es la bajada del IVA del 21% al 4% en la gasolina y el gasoil, Y también recortar de manera temporal el impuesto especial de hidrocarburos. Opciones tiene. Mire lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en otros países europeos. Francia, Portugal, Polonia o Irlanda. Señor Sánchez, ¿qué sentido tiene hacer esperar a los españoles hasta el 29 de marzo? Recaudar más. Esta es la única justificación. Por eso lo que le pedimos es, baje los impuestos ya, abandone la política del despilfarro y tome la decisión de eliminar ministerios hoy mismo.
1: Bueno, pues ahí queda esa intervención de Cuca Gamarra, planteándole, además de que reduzca ministerios, el Gobierno, una bajada de impuestos, como viene haciendo... Núñez Fijo, en los últimos Señor días, esa bajada ¿no? del de, de IVA de los combustibles, responde Pedro Muchas Sánchez. Gracias, señora
3: presidenta. Señoría, yo cuando le escucho no sé muy bien a quién estoy contestando, si al antiguo PP o al nuevo PP. Eh, ustedes utilizan, razonan eh, con, las mismas, eh, con los mismos argumentos, se oponen, utilizan los mismos, eh, los mismos argumentos eh, que el anterior PP. Incluso, en fin, le escucho y, y me recuerda mucho al anterior eh, portavoz del Partido Popular, de, del antiguo PP. ¿no? Mire, señoría... El Partido Socialista, el Gobierno de España, desde luego está defendiendo una respuesta conjunta a esta crisis que ha provocado Putin. Señoría, nosotros en la Conferencia de Presidentes de la Isla de la Palma propusimos cuatro acuerdos, a los cuales llegamos precisamente con el resto de presidentes y presidentas autonómicos. En primer lugar, retirar de, de, del debate partidista los fondos europeos, porque ahora mismo se, se convierten en un elemento fundamental de la política económica si queremos ganar en autonomía energética. En segundo lugar, Tratar de coordinar toda la respuesta de solidaridad de las instituciones públicas, también, lógicamente, del Gobierno de España, en relación con la acogida y con la recepción de refugiados y refugiadas ucranianos. Y, en tercer lugar, lógicamente, lo que representa un acuerdo, un gran acuerdo de país en la respuesta económica a las consecuencias de la guerra y, en segundo lugar, también en la respuesta que tenemos que dar a Bruselas para hacer esa reforma en profundidad que el Gobierno de España viene pidiendo a la Unión Europea en lo que respecta al mercado energético. Fíjese, yo creo que Europa está unida, creo que la, la, la unidad también se trasciende las, las siglas, las orientaciones ideológicas, la sociedad española está apoyando ahora mismo la respuesta que estamos dando desde la Unión Europea a esta eh, agresión tan injusta, tan injustificada y legal por parte de Putin y yo le pido que hagamos entre todos un auténtico ejercicio de patriotismo europeo. Y eso significa estar a la altura de lo que nos están pidiendo las sociedades europeas, que es estar unidos en la respuesta a Putin, en la solidaridad a Ucrania y en la respuesta y la defensa a los... Muchas
1: gracias. Bueno, pues eh, concluye esa pregunta del Partido Popular al presidente del Gobierno, eh, Pedro Sánchez. Eh, ¿Qué os ha parecido? Lo he dicho por un, uno... Por una y otro, mmm, Pedro Sánchez. Sigue
4: respondiendo bla 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 bla. bla, y bla y eso nada, es. Reforma en profundidad de, de, de en fin, el patriotismo europeo, un gran acuerdo de país, pero bueno, ¿en qué se va a traducir el chantaje, eso usted, energético, el chantaje energético de Putin? O sea que, es, no sé, más todo, que es,
5: todo es bla bla bla. Y, y bueno, ha añadido una frase claramente de laboratorio, que, que supongo que repetirá cada vez que haya una sesión de control al gobierno o cualquier sesión parlamentaria, que es que no distingo entre el anterior PP y el nuevo. Sí. No, eso se, la han, o... se lo han preparado, claramente, porque es que ya llegan a un nivel mmm, con, con este tipo de, de cuestiones en el que, insisto, eh, nos tratan como si... Como, si, como, como si, ¿no? Eso es como imbéciles, ¿no? Usted nada. No me cuente película La señora Gamarra le ha dicho a usted unos datos acerca de los impuestos de los, de los hidrocarburos muy claros y directos. Independientemente después de lo de los ministerios, que a mí me parece que, bueno, es eh, una solicitud de una medida que es más estética que luego eso funciona. Nada. A bueno, mí me, me parece una
6: salida de pata de banco. Una salida vamos, de pata de banco,
5: totalmente. Yo estoy de acuerdo. Total porque, porque, Ahora, en porque en la parte en la que le ha dicho, Todos los
6: partidos tienen asesores y por cuando su, llegan al poder, más. Por supuesto, o sea,
5: pero en la parte sí. en la que le ha dicho, pagamos el 21% de IVA, bájelo usted al 4. O pagamos tanto, bájelo usted. O sea, eso es una, una interpelación muy directa. Y el presidente, una vez más, y como nos tiene acostumbrado, por ahí no ha pasado.
6: Sí, bueno. A ver María A mí de todas formas el tono de ella tampoco me gusta No me ha gustado, o sea, no sé si es del antiguo PP o qué es, pero tampoco me, me ha gustado Lo de los asesores Los cargos, los ministerios, pues eso Creo que, no, que está fuera de lugar ahora mismo Porque también podríamos empezar a hablar Que se quiten todos los sueldos vitalicios Por ejemplo, que eso también había propuestas Y tal, y ahí se quedan O sea, eso me parece una salida de plata de banco Y desde luego el tono de ella No me ha gustado, que el otro bla 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 Pues lo que hemos dicho, que llega tarde, que para qué esperar al 29
1: 9, pues también lo del nuevo y viejo PP lo de no no es esto forma parte de sí. bueno ya sabes, Mira, de, 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 de político tampoco nos vayamos pero, a sorprender
4: eso es,
5: no es al gorda. eso es al gorda pero, ¿no? ¿Es es barata que ha dicho
4: sí. Cuca Gamarra de bueno pues el despilfarro político que no es nada nuevo tres vicepresidencias y muchos ministerios pero claro también el PP hizo lo mismo o parecido no también necesario y también necesario bueno pues ese ataque de Pedro Sánchez ahora intentando remover en fin, la crisis que todos conocemos Del Partido Popular Sobre el tono de Cuca Gamarra, Gamarra bueno, pues Es el que es, ella es así muy directa Un pelín agresiva y tal pero se Un entiende poco agresiva a, a, se a, entiende mí, a mí, sí, verdad, perdonadme sí, perdonadme sí, sí, Pero sí. no me
5: parece para nada agresiva bueno, ¿eh? Me parece que está no haciendo necesita... su función sí, De sí, fiscalización sí, al gobierno Le está interpelando en unos términos que son muy me directos decir agresivo Es en que a ver si ahora que es Va a haber que estar todo el tiempo Diciendo usted me disculpe
1: en tono es distinto al que vimos Por ejemplo el domingo cuando sí, salieron totalmente. los sí, eh, presidentes eh, que, del PP, claro. digo, los presidentes autonómicos totalmente. del PP en la conferencia de presidentes. Es verdad que la reclamación era igual. Incluso podemos decir que es distinto y antes lo comentábamos el tono del presidente de la Junta de Andalucía diciendo, bueno, sí. rebaja fiscal, pero sí, que, asumimos claro, también claro. sacrificio al que utilizan otros con dos días de diferencia. Pero porque que... sí es verdad que el domingo sí nos dio nos transmitió una imagen de unidad, eh, aunque de fuera un acuerdo de claro. mínimos, ¿no? Sí, pero sí existió es que
5: al tono no nos podemos agarrar yo creo que no bueno, vamos a ver este, es, es que está haciendo no, bueno el, todo es importante el tono de, y el tono todo, de
4: Moreno nada que ver to todo nada que es importante que ver el tono de, de Gamarra pero ejemplo, bueno porque cada voy, uno ¿no? tiene su
5: personalidad sus características sí, todo sí, es importante sí, sí. al pero final ¿qué ayudarte? ha dicho Gamarra? ¿qué ha dicho Gamarra? bueno hemos comentado que la parte del, de los asesores del gobierno bueno pues puede ser un poco una bota de vaina perfecto pero luego le ha interpelado directamente sobre unos que son datos mm. empíricos y le ha dicho oiga mire usted va usted el IVA del 21% 4 al 4, hoy, no el 29 de marzo, hoy y, y, y ya está y yo que no entiendo yo ahora es mire a los otros países a mí eso, eso es usted también...
6: es, a los otros países lo que están eso, haciendo en lo país, en Eso lo estábamos comentando antes Mire ¿sí usted a los otros países a ver qué están haciendo eso me parece bien bueno Pero... yo creo
1: que ahí está además el, lo importante no que va a hacer el gobierno si finalmente se va a producir antes después si va a llegar de qué forma y cuánto esa rebaja fiscal porque lo que hablábamos es que la situación para muchos sectores ...es insostenible, sobre todo para los que dependen, ¿no? Eh, tienen esa dependencia, ¿no?, de, de, del gasoil, la pesca, los transportistas... Yo, ...que estamos lo, viendo que se están movilizando. Sí, Antonio. Lo que me apena, y no sé si el presidente del
4: Gobierno lo tiene meridianamente claro... ...es que con titulares grandilocuentes y tal, la solución no se, no se soluciona. Estamos en una situación insostenible, eh, para, eh, sobre todo para los curritos, para los ciudadanos de a pie... Eh, ...que ven cómo efectivamente, como decía Gamarra, la gasolina y el supermercado... ...se está convirtiendo en algo de lujo que no nos podemos permitir y eso es muy triste y es muy grave y los titulares que los dejemos atrás para otras ocasiones y tal porque no solo sí. va, no nada lo, si es que lo, no...
5: luego hay tics luego hay tics en, la, en las cosas que dice Pedro Sánchez que a mí me parece muy preocupante no hay que tener un consenso y no se puede hacer política de los fondos europeos bueno y, pues, y eso porque porque usted ahora mismo aquí el oráculo eso es, eso es una una pretensión de grandilocuencia que tiene tics en mi opinión absolutistas la verdad que mire usted la oposición hace lo que le da la gana igual que usted hace como presidente el gobierno lo que considera oportuno y si considera que la gestión de los fondos europeos es deficiente pues lo denunciará y no por eso es antipatriótica que es lo que tratan de no, España soy yo no, mire usted usted no es España usted es el presidente que hemos puesto los españoles los, los españoles somos España
1: bueno, déjame que eh, hemos hablado de todas las repercusiones consecuencias económicas y tendremos tiempo de hablar pero Hombre, sin duda lo peor de una guerra son las bajas civiles, las muertes, y eso sigue ocurriendo en Ucrania, donde continúan los bombardeos, aunque también siguen las negociaciones, las negociaciones para tratar de llegar a un alto el fuego. Es verdad que ayer Zelensky dijo, el presidente ucraniano, bueno, pues ya sé, o doy ya por... Por, eh, por sí, me resigno re a que no voy a entrar en la OTAN. Pero también dijo una cosa que, os quiero preguntar, ¿está la OTAN hipnotizada por Putin? Como dijo Zelensky, que... Hombre, viene a decir que viene reclamando desde el principio, la guerra ya mañana cumple tres semanas, lleva desde el principio eh, pidiendo y reclamando más implicación por parte de, de la OTAN, de la Unión Europea, de Estados Unidos, implicación que, bueno, es insuficiente a juicio del presidente ucraniano, y ya, bueno, pues eh, parece que esa exigencia, además, que ponía Moscú sobre la mesa, que Ucrania no formara parte de la OTAN, si sí va, eh, bueno, se, se, se le va a dar ¿no? esa, esa exigencia, se le va a aceptar a Rusia y yo no sé si esto podría facilitar las cosas. Ya esa declaración de intenciones de, eh, de Zelensky no vamos a estar en la OTAN, ¿no? Al menos de momento. Yo creo que
5: lo que sí, demuestra sí, es que ha habido negociaciones que está funcionando la diplomacia y Zelensky ha dado un paso que claramente ha de estar pactado con, con, la, con la propia OTAN. ¿no? Es una de las exigencias que pone Putin. Eh, y es una forma de acercar o, o provocar el, el final del, del final de la guerra cuanto antes, que es lo que todos estamos buscando, y a partir de ahí pues cada uno juega sus cartas, sí. Zelensky a la vez que renuncia a entrar en la OTAN, que es una cesión claramente que en su pueblo a lo mejor habrá gente que no entienda, pues tendrá que decir cosas que le permitan mantenerse de pie no pues como que la OTAN está eh, hipnotizada, no lo entiendo un poco en, eso, en ese contexto
4: sí, Ojalá y sea cierto que la diplomacia hacia Alberto va funcionando y esta guerra según una pesadilla y que más pronto que tarde eh, termine. Lo decía también Carmen, resignación. Yo creo que esa es la palabra clave. Bueno, Zelensky eh, no le ha quedado otra de momento que renunciar a entrar en, en la OTAN. Una resignación y un gesto mm, que esperemos que tengan, bueno, pues eh, en el lado eh, ruso alguna reacción y, y, y atentos estaremos eh, pues a las próximas horas. A mí lo que también me gustaría destacar es ese gran gesto de no solo coraje moral, sino también valentía física sí, de los ...de los presidentes uh -huh. molaco, eh, checo y, y esloveno, de, de, de presentarse allí, coger el tren y, y estar allí. Eso no lo, no lo hace cualquiera, ¿no? Eh, en
1: Una fin, ciudad eh, que está asediada claro, por los bombardeos en tren y, y que además la Comisión Europea ha dicho, bueno, oye, que esto es un gesto individual, que nosotros sí. nos desvinculamos de esto, pero si es verdad, hombre valientes son, ya Totalmente, después hombre, eh, sí, yo sí, no sé sí, si osados y, 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 pero bueno, pues,
4: claro, en cualquier caso Rusia bueno, eh, me, me, mm. si haga no con Ucrania va, va a pagar un precio altísimo por esta por mm. este tema y ya vemos cómo está la economía eh, rusa hundiéndose cada vez más y, y bueno, pues a las puertas de a lo mejor incluso de, de, de no poder hacer frente a la deuda que no es eh, pues muy abultada como por ejemplo en nuestro país, pero que es una deuda que a lo mejor no puede hacer frente frente a ella no y lo que sí eh, ese dato eh, que me preocupa es que son ya tres millones creo los sí. refugiados de, y sobre todo mujeres y niños todos lo estamos viendo cómo llegan aquí a nuestros a nuestros pueblos y, y ciudades y tal y, y es terrible no es que la destrucción
1: es total ah, por parte sí. de las bombas rusas y total. es verdad que el cerco sí. eh, pues el, el cerco que no sé no la estrategia no ahora lo vamos a preguntar a un experto que nos va a acompañar ya María te doy brevemente la palabra el cerco eh, más que militar está siendo económico no no por parte de las potencias claro. occidentales y eso. veremos a ver qué efecto ¿no? tiene, tiene, tiene eso, si sirve, no lo digo porque hombre, como estrategia bélica pues es menos... Eh dañina, ¿no? Con menos sí. eh, bajas aunque evidentemente habrá eh, ciudadanos rusos que lo estén pasando francamente mal, ¿no? Por toda por todas esas sanciones. María, eh, venga, brevemente. No, que simplemente
6: como... quería quería apuntar que a mí me dio como ese sentimiento como de pena, ¿no? Cuando Zelensky dijo que que ya habían asumido que no que no podían entrar en la OTAN. O sea, más que sí, es como un poco de resignación estabais diciendo por ahí también, sí, como pena. Lo que pasa es que yo creo que también él o sea, si, si eso por mucha pena que nos dé o, o esa resignación y tal, supone pues eso, que va a haber menos muertos, porque al final la desvinculación de Ucrania en la OTAN era una, una de las sí. principales demandas de Rusia. Si eso va a provocar que de repente Rusia se aplaque o que se empiece a plantear más seriamente un alto el fuego... Pues bienvenido sea. ¿no? Bueno, vamos a preguntarle.
1: Mira, me parece una buena forma de, de iniciar la entrevista con Antonio Sánchez Ortega, que es eh, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada. ¿Qué tal, profesor? Buenos días.
7: Claro, buenos días.
1: Bueno, pues dejaban el aire, María, esa pregunta, eh, esa, eh, bueno, pues eh, ya resignación, ¿no?, de, de Ucrania, eh, aceptando que no va a formar parte de, de la OTAN, ¿puede... ...facilitar el alto el fuego, las negociaciones de paz que todavía siguen entre Kiev y Moscú?
7: Bien, eh, lo primero que quiero decir es que la política es el arte de lo posible, ¿no? Yo no considero o creo que en ningún momento Ucrania haya estado ni siquiera cerca de ingresar en la, en la OTAN. Seamos realistas que un país que tiene una parte de su territorio ocupado, como es Crimea, hubiese entrado en la OTAN... En la medida en que los países de la OTAN no reconocen esa ocupación ilegal de Crimea, nos situaría en una situación de guerra de facto con Rusia. Ucrania y Georgia se planteó su entrada en la OTAN en el año 2008, 2008 sí por ahí, y fueron vetados por Alemania y por Francia a su entrada. Esto es una situación extremadamente compleja. La posibilidad de que Ucrania entrase en la OTAN era algo que se contemplaba muy a largo plazo y planteaba muchos, muchos, eh, pues, muchas incertidumbres, tantas como que pues, existían más posibilidades de que no entrara de que de que entrara. Bien, yo creo que este vehículo, pues, a lo mejor, es una muestra de, 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 de voluntad de seguir con las negociaciones o de hacer algún gesto de cara a los rusos pues lo que está haciendo es preparando a su pueblo para decir que bueno pues que va a haber que aceptar que no van a entrar en la OTAN. Pero sí, como digo, eso es algo que ya se descontaba.
1: Eh, a usted le parece también un acto de valentía, tal y como están las cosas, en la visita de los tres presidentes. Hombre, y aparte un gesto que también tiene su interpretación, porque la Comisión Europea se desmarca, pero los presidentes de, de Polonia, de República Checa y de Eslovenia se han ido en un tren a la capital, que bueno está siendo además objeto y objetivo de bombardeos rusos.
7: Sí, ha sido una cuestión polémica. De hecho, incluso en un primer momento se planteó la posibilidad de que fuese un avión militar polaco, pero claro, esto podría traer muchos problemas, ¿no? Porque un avión militar polaco, pues entrando en el espacio aéreo de Ucrania, podría ser pues, entendido de una forma muy negativa por los rusos, al final se ¿Sí? ha optado por el tren. Es una decisión valiente. Obviamente ellos han informado a los rusos y yo creo que los rusos habrán tenido pues, bastante cuidado de no llevar a cabo ninguna acción que pusiera en peligro, porque esto es lo que además de ser un grave problema en las relaciones, lo que dañaría sería aún más la imagen internacional de Rusia que, que va matando a presidentes de países europeos. ¿no? Es una decisión obviamente valiente, a pesar de lo que acabo de decir, y la verdad que ha sido una cuestión problemática dentro de la Unión Europea porque ha sido una decisión de tres líderes que aunque informaron al resto de sus socios, pues la verdad es que ha sido una decisión que no ha sentado del todo bien en Bruselas.
1: Eh, ya han sido, usted decía, claro, la imagen de, de Rusia, ¿no? En fin, a, a, atacando ¿no? a, a presidentes de países europeos, ya, bueno, contra eso no sé ya cuál sería la, la respuesta, pero eh, hemos estado estos días algo preocupados, ¿no?, porque los misiles rusos estaban llegando muy cerca de la frontera con Polonia, que sí está dentro de la, de la, de la OTAN, y eso hubiera sido una agresión a un país eh, que pertenece a la Alianza Atlántica, y aquí en este caso... Sí se tendría que, que, que intervenir, ¿no? Y a esto ya hay quien le ha puesto un nombre que, que en fin, que, que nos estremece a todos, ¿no? Llamándole ya Tercera Guerra Mundial. Si un proyectil ruso cayera en territorio polaco, ¿qué ocurriría? Bueno, vamos,
7: vamos a ver. En primer lugar, Rusia, cuando ha atacado tan cerca de Polonia, lo que está dando es un mensaje a la OTAN y al resto del mundo en el que no van, no van a permitir ningún tipo de injerencia en su intervención. En Ucrania. Y además han ido a castigar precisamente a los centros de entrenamiento en el que pues, el personal militar extranjero ha estado ent entrenando a, a las fuerzas ucranianas y donde parte del material militar que estamos enviando se recibe. Eh, si un misil por accidente eh, estallase en territorio ucraniano, aunque supondría un ataque a Ucrania, hay que entender también el principio de la proporcionalidad. Esto no significa que automáticamente nosotros tengamos que responder con toda nuestra capacidad militar sobre Rusia. Esto ya se está descontando, ya hay, ya hay canales de comunicación abiertos entre los militares estadounidenses y los militares rusos, que a nivel político no funcionan, pero sí están funcionando más a nivel militar, para tratar de gestionar un posible accidente. Se hacía desde luego paradójico y un ejemplo de una muy malísima gestión política que por un accidente, en el que un misil ruso pues, entra a unos metros o un kilómetro en, en, en Polonia, pues tuviésemos que llevar a una tercera guerra mundial. Hay un canal, como digo, canal de comunicación y creo que prevalecería la cordura. Otra cosa es que Rusia, en un escenario no probable, se lanzase a atacar abiertamente a países de la OTAN. Pero por un accidente, yo creo que tendríamos los mecanismos suficientes de comunicación para entender que no hay que por ello llegar a una guerra general y, como digo, siempre estaría el principio de la proporcionalidad.
1: Se está hablando mucho, profesor, eh, del papel de China en este conflicto, ¿no? porque Pekín ha dicho que no está apoyando a, a Moscú, pero Estados Unidos, ¿verdad que en los últimos días había lanzado informaciones? Se ha activado, además, aquí también la diplomacia y de informaciones en las últimas horas, que apuntaban a lo contrario a ese apoyo económico-militar de, de China. De entrar China en esta guerra, en este conflicto, ¿cómo cambiarían las cosas?
7: Esa es una cuestión que está sorprendiendo a propios a extraños. ¿no? Eh, en primer lugar, no parece eh, descabellado que pues eh, eh, Rusia acuda a China como para conseguir ayuda económica. Esto es algo que ya se ha planteado, incluso los propios chinos están barajando, que en algún momento pueden tener que pues, eh, rescatar a algunas, empresas, a algunas empresas rusas. La cuestión más problemática es la cuestión militar. Bien, lo primero que decir es que Rusia, pues me parece, me parece que vaya a necesitar ayuda militar, puede ser algunos misiles podría necesitar sobre todo inteligencia. Pero no parece que China se vaya a involucrar en, este, en, en ese sentido. Esto es, como digo, una afirmación, hay que cogerla pues con, con pinzas, porque es algo que se mueve a nivel de inteligencia y difícilmente podemos saber. Lo que busca China, en mi opinión, lo que busca perdón, Rusia sí. eh, con China es más que nada un apoyo político. Si China apoyara a Rusia, ya sea con, eh, con económicamente, militarmente o, eh, o diplomáticamente.. Lo que estaría haciendo sería fortaleciendo la posición de Rusia, más que eh, suponer un cambio importante en el conflicto. No claro, Rusia ya está no
1: aislada ¿no? prácticamente internacionalmente sí. y que, que China, pero claro, China lo ha dicho hoy, no se quiere ver perjudicada económicamente. Por todo esto, y las relaciones comerciales de China, Estados Unidos, en fin, todo esto entiendo que tiene sus matices y que aquí se nos escapan ¿no? muchas de las conversaciones, como usted decía, esos canales de comunicación que nosotros eh, desconocemos. Una última cuestión, profesor. España se suma a países como Alemania anunciando que va a aumentar su presupuesto en materia de defensa. Esto entiendo que es normal, ¿no?, en tiempos de, de guerra como estos.
7: Eh. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que, eh, que los países de la OTAN tienen que su presupuesto de defensa es una vieja demanda desde la, desde la época de Obama. Obama, vamos, ya se exigiendo que su, que llegamos al menos al 2% del gasto del PIB en defensa. Y claro, la situación actual nos ha hecho ver que los, lo que se llamó los dividendos de la paz y esa época gloriosa que hemos vivido desde el fin de la Guerra Fría pues eh, tiene un fin y que es necesario que tengamos una capacidad efectiva de, visualiz de, de visualización. Los animales, los alemanes, perdón, han venido muy rápido y han llevado a cabo un incremento en su presupuesto muy amplio. España pues, está en la misma lógica, queremos seguir teniendo un papel importante la OTAN y esto pasa por incrementar nuestro gasto en defensa.
1: Bueno, pues eh, lo vamos a dejar aquí. Profesor, le agradezco mucho a Antonio Sánchez Ortega, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada, que haya compartido unos minutos de, de radio con, con nosotros. Un saludo y buen día.
7: Buenos días, muchas gracias.
1: 9 y 27 minutos. Hacemos una parada y regresamos enseguida a la tertulia.
8: 17 millones de euros. 17 millones de euros. Date prisa, que te quedas sin ellos. Compra ya tu cupón del extra día del Padre de la Once. Pídeselo a tu vendedor de la 11 en puntos de venta autorizados y en Juegos11.es. Este 19 de marzo, 17 millones de euros pueden ser tuyos. Extra día del padre de la 11 Compensa y mucho. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: Antonio, Ander, Jordi, La Pauli, Jimena, Mari Carmen, Alberto, Luis. En España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo. Y un día para celebrarlo. Diego, Rigoberta, Anita. 8 de marzo.
0: Plan responsables. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. In Spain, we call it igualdad. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla. Mari Carmen, no te líes. Si te vas a comprar un coche, cómprate un Driveris. Hazme caso. Son coches de segunda mano, pero muy bien revisados. Los puedes financiar y tienen un buen precio. Y si hubiera un problema, siempre responden. ¿Qué más quieres? Mari Carmen, Driveris, que son vehículos de ocasión de verdad. Driveris.es, entra ya. Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible, rebesan.
8: En GESFINAN Financiación te ayudamos a encontrar una entidad para unificar todas tus deudas en una sola cuota a través de un crédito inmobiliario, pudiendo reducir la suma de todos sus importes hasta en un 70%. Llámanos al 910 95 22, 22 y realizaremos tu estudio gratuito. No te cobraremos si no hay resultados. GESFINAN.COM. Si quieres solución, GESFINAN Financiación. Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocarte deseamos que tengas un buen día.
0: En Andalucía pescamos frescología. Nuestra flota pesquera artesanal faena cada día para abastecernos de la calidad y frescura del pescado recién capturado en nuestra costa andaluza. Y al pasar por Lonja, cuenta con todas las garantías de seguridad alimentaria y sostenibilidad. Consume pescado fresco andaluz. Consume frescología.
8: Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. Junta de Andalucía.
1: Hemos alcanzado las nueve y media de la mañana, continuamos aquí en la mañana de Andalucía con Alberto García Reyes, con Antonio Suárez Candilejo y María Orriols. Eh, bueno, muy interesante lo que nos decía el profesor Sánchez Ortega mm. sobre ese papel de China, sobre el paso no, el paso atrás o paso a un lado que podría facilitar las negociaciones de paz después de que Ucrania digamos, haya renunciado ¿no? o ya se haya resignado a no entrar en la en la OTAN, Alberto.
5: Sí, la verdad que es muy interesante. Y, y, y el papel de China, el, bueno, ahí sí. hasta el, el, el profesor bastante... Eh, claro y evidente también, en, eh, en mi opinión, el papel de China es fundamental. Y lo que vaya a hacer China en los próximos días es clave, crucial, para saber si, si existe la posibilidad o podemos tener esperanza de que Putin levante el pie. Eh, de, definitivamente, hemos visto ya algunos movimientos por parte de China sí. como desentendiéndose, pero hasta que no se produzca el movimiento de, de oposición... Eh, pues Putin va a estar ahí va a estar ahí, dale que te pego es así de, es así de triste, al final estamos hablando muchas veces nos ponemos a hacer ecuaciones geopolíticas y se nos escapan las psicológicas psiquiátricas de los, de los autores de esta bueno, situación. Bueno, mucho ¿no? se ha hablado es del de sí, estado no, mental
1: de Putin. Pues, eso, es, a, sí, a eso sí, me refiero. Nada, ¿no? Pero
5: que podemos hacer ecuaciones geopolíticas y, y, y mm. luego la realidad está en, en, en hasta dónde está dispuesto a llegar alguien que, que está absolutamente... Ido. Y, y y no y además me, me da rabia decirle loco, no me gusta. Porque hay mucha gente que lo está diciendo, a mí no me gusta. Porque eh, una cosa es eh, estar loco, que bueno, es una enfermedad, puede tenerla eh, mucha gente, y otra cosa es ser malo. ¿eh? Yo también creo en la existencia de la maldad, y la maldad eh, en Putin es, es, es un hecho ya creo que incontrovertible. no eh, Y claro... ¿Qué niveles de mezquindad tiene Putin para atender a los movimientos geopolíticos de los países en estos momentos que pudieran ser sus aliados, como China, no? Eh, yo qué sé claro es que ahí es donde ya se abre el espacio de la de la incertidumbre no, claro, no claro, es fácil Putin eh. está ah, al frente
4: de una dictadura criminal y eso es así y, y en fin que, que está ahí no a mí del profesor hay una frase que me ha encantado la de la política es el arte de, de lo posible y después también sí. eh, bueno pues ha justificado eh, pues, el interés de algunos países como por ejemplo Alemania y que también bueno pues por la senda de la lógica vaya España de incrementar el gasto en, en el presupuesto en defensa, ¿no? Pero eh, me gustaría pensar que no vamos a olvidar también otros sectores bastante importantes y que vamos a atinar a la hora de detraer porque imagino que habrá que detraer esas partidas de, para defensa de otros sectores, ¿no? Porque lo estamos pasando mal y el tema social me gustaría que no se que no se tocase, ¿no? Y después como dice Alberto, bueno, pues China eh, se mueve, se sigue moviendo en la ambigüedad y yo no sé hasta qué hasta cuánto tiempo va a permanecer en esta situación, en esta actitud y es importante conocerlo eh, para pues para saber bueno pues eh, si a esta guerra le queda mucho o poco decían eh, desde la inteligencia en nuestro país la pasada semana eh, eh, que bueno pues entre cuatro y cinco semanas posiblemente podría prolongarse este conflicto yo no sé toquemos a manera, ver qué dice eh,
1: a ver qué dice el pentágono bueno, la CIA que eh, eh, efectivamente es el, bueno, bueno aunque esta, te digo una cosa da, eh, sí. no eh, desde luego, en este caso, la, los servicios de inteligencia no, mm. no han funcionado, porque no, 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 de hecho no, 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 nadie esto, claro, daba eh, no. por hecho de que, que esto iba a ocurrir. En el, no. la misma noche que Putin anunció que invadía Ucrania,
5: Bueno, algunos los servicios se les de inteligencia quedó, americanos casi. aseguraban desde semanas antes que Putin iban a invadir no. a Ucrania. Sí, bueno, sí, lo sí, que es es cierto, lo decía en antes en, y, le, en y, en y dijeron,
1: bueno, pero había quien decía, eh, estos americanos están locos pues no no, no, no no se equivocaba no estaba bueno, no. loco quiero decir que In... sí acertó la inteligencia sí, sí, americana sí, ah. semanas antes pero acertó es verdad no, que después no, no ya... acertó en el sí,
4: día sí, pero sí, sí en el sí, hecho sí ¿no? sí en ese tema sí pero bueno en los próximos días se van a producir encuentros y momentos sí. eh, importantes Biden viene a, a Europa como todos conocemos a entrevistarse con representantes de la Unión Europea y de la OTAN eh, la diplomacia sigue sigue su curso eh, y hombre hay que ser optimistas también yo creo que la esperanza es lo último que se pierde y ya digo ojalá y más pronto que tarde pongamos fin a este a este conflicto. ¿no? María, algo
1: más ya para terminar. Sí, sí.
6: Quer Quería retomar, eh, bueno, el tema de, de lo del aumento del de gasto sí, en, defensa. en defensa. Sí, a ver, yo aquí también, mmm, antes me he quedado con las ganas de, de contestarle un poco a Alberto, vamos de, de seguir la conversación, ¿no? Que tienes un poco también el corazón partido, porque efectivamente yo creo que la gente que no estamos a favor de una guerra, que creo que somos todos, nadie está claro. a favor de una guerra. Por favor. Pues dices, si, esto, si no estoy a favor de una guerra, ¿por qué Y además una todas guerra? son ilegales. O sea, pero el mira El frase del gobierno decía el
1: otro día pero, una guerra pero ilegal, pero, pero es que, ¿hay alguna guerra legal Venga, termina María y ya dice la frase Alberto. No,
6: eso, efectivamente, ¿hay alguna guerra legal Pues no, no sé. Quiero decir que, que tienes ahí esa cosa y acaba de decir um, Antonio, ¿no? Has, has, has dicho pues el tema que tampoco nos deberíamos despistar de, de claro. temas sociales que ahora efectivamente uh. hace falta ese en cuanto o sea al tampoco... debate ese
5: de la guerra María, hay una frase sí. del que fue general de la fuerza terrestre Juan Gómez de Salazar, ahora es José Rodríguez pero hasta hace un año y medio, dos años, era Juan Gómez de Salazar, que a mí me parece yo, yo recurro a ella mucho porque creo que explica muy bien la situación ¿no? eh, Juan Gómez de, de Salazar dice los, eh, los pacifistas de ahora confunden el deseo de que no haya guerra con la ilusión es decir, y tú tienes que estar preparado porque no, no se trata de que tú vayas a provocar la guerra pero tienes que defenderte si hay alguien que la provoca no, es? no se puede hacer demagogia no, no, si con esto además yo estoy a favor como. de
6: la ayuda a Ucrania quiero decir, mm. que, que entiendo esa posición pero que tampoco nos bueno, desviemos que, que un no, poco eso, el corazón sí. en ese bueno, sentido. que no nos
1: despistemos porque tenemos otros problemas que No eso que eso. Nos damos, nos damos por terminado lo digo y ya, ya sí que concluyo el COVID, que está en, tenemos ejemplo, la tasa así. de incidencias subiendo, decía el consejero de Salud, bueno, no hay motivos para la alarma, pero que esto no ha terminado. No. Esto no sí. se ha terminado. La, el, la tasa ahora está subiendo de nuevo, esto ya sabemos, además ya tenemos experiencia, ya sabemos por qué uh -huh. está subiendo, por qué están subiendo los pacientes en los hospitales, porque tenemos una cifra de 32 muertes diarias como la del día de ayer y más y de además, 2.000 Carmen, contagios. Y además, perdón, y además sí.
4: hemos, normalizado, hemos normalizado la cifra de muertos. Ayer en la provincia de Huelva se produjeron uh -huh. tres fallecimientos, en Andalucía creo que fueron treinta y tantos. Sí, 32. Eh, y hemos normalizado ya y es conmovedor que ya, pues parece que no le damos importancia a las víctimas mortales que
1: continúan eh, registrando esta pandemia. Que ¿no? igual que decía la guerra lo más importante, claro, pero claro. cuidado que tenemos por delante una primavera que ya no sé, creemos que va a ser todo normal, ya romerías, hay un debate diciendo, oye mascarillas en interiores fuera eh, ferias y Semana Santa <ríe> todo con normalidad De to bueno, eh, Cuidado, Alberto, Alberto, Alberto me mira con una cara que yo no estoy diciendo caso, nada sí, en cualquier no, caso no, no, Carmen, no, no. quien quiera no. seguir no.
4: llevando mascarilla en el interior lo puede seguir haciendo, o sea sí, que, sí, que, claro, que no igual que en el exterior, hay gente
1: que la lleva en el exterior,
4: yo
5: por ejemplo la llevo en el exterior normalmente, no pero, ¿Y, yo y, veo, yo ¿no veo ¿no veis de... gente
4: dentro
6: de los de los locales sin ella ya
1: bueno las bares, pero eso de los bares lo sí. no,
5: no, bueno, yo veo el tema del confinamiento de 50 millones de chinos y la verdad es que sí. Me, sí.
7: no tengo que decir abiertamente, claro. no
5: quiero ser agorero no. ni aquí un cenizo pero yo de verdad que veo la semana santa y digo dios mío de mi alma Vamos ahí con, con los pies, con los pies juntitos y despacito que cualquiera sabe.
1: Bueno, estos eh, estas subidas además, eh, bueno, se atribuyen a, lo, a los carnavales que se han celebrado, pero bueno, que, tam, que, que que también esto tiene que ver con que la variante sigue entre nosotros, los contagios mm. siguen entre nosotros nosotros mismos nos hemos relajado, decía María bueno, totalmente no hay gente con la mascarilla bueno, pues es verdad que antes a lo mejor hasta que no te ponían la cerveza no te quitabas la mascarilla, ahora igual ya entras en el bar sin ella, entras en el bar eso es lo que decía, quitándotela ya esto como, en fin, que puede ser bueno, o sin ella, porque claro, el problema es que ya antes la traíamos de la calle ahora ya no la llevamos, ahora ¿cuánta gente hay palpándose y diciendo ¿dónde tengo la mascarilla?
5: también es una cuestión de mentalidad ya, ¿no? psicológica casi, que estamos ya de, Son, son no, dos, ya, dos años de fatiga pandémica y ya, ya es
4: normal es normal que la gente quiera vivir eh, claro, y y dos años Incluso
5: que, arriesgar, eh, que claro, yo ya he escuchado claro. por ahí muchos argumentos de a mí ya es que me da igual
1: bueno, Por eso yo creo que quería terminar con esto porque evidentemente esto no se ha acabado y creo que está bien recordarlo, que los casos eh, siguen tenemos aquí muy de cerca un, un ejemplo ¿eh? claro, sí. muy de cerca en fin que esto y le no mandamos hay que... un abrazo a Jesús Vigorra eh, exactamente que se que recupere que pronto mejores. ahora sí, lo vamos leña, a ah, bueno se ya se está leña. por aquí conectado Jesús Vigorra para que os salude Hola. Hombre, Buenos muy...
4: días, Carmen. Hola,
1: Buenos Jesús, ¿qué, Jesús ¿qué, tal? ¿qué tal?
4: Muy buenas. Buenos días tal? a
10: todos. Eh, estaba pensando, digo, esto lo estarán diciendo por mí, pero bueno. yo ya llevo mi cuota pasada. Sí, eh. Yo no sé, yo no sé si, es si es la voz que,
4: que tiene Jesús ahora es de, 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 del COVID o de resaca, porque suena de resaca, Jesús, no sé yo. <risa> pues te, te, te prometo que no.
10: Este es mi tercer día de encierro, sí, sí, pero sí, sí, afortunadamente... Eh, ...pues es un estado como de... resfriado, lo único vale. que podría decir... ...y a, afortunadamente sin fiebre... ...pero recuerda Carmen... Sí. ...recuerda, recuerda sí. en cuerpo, como decía el poema... ...que el consejero cuando estuvo nos dijo... ...que el Omicron nos llegaría o llegaría al 80% de la población... ...sí, sí
1: que yo Exacto. le dije, ha dicho usted el 80%... Sí. ...porque estaban diciendo el 50%, decía sí, sí... ...después vino aquí otra vez y ya lo próximo fue que nos enteramos... ...que el consejero sí, de salud sí. tuvo, bueno, pues se contagió de COVID... Y en fin, Jesús, pues ya está, pues
10: que no pero o, sea, o sea, no sí, la guardia, no, no, porque no, yo no sé sí. por dónde ha podido venir esto, pero en fin... Pues aquí eh, no, ¿eh? porque aquí en el contaremos. estudio estamos todos
1: con la mascarilla, aquí nos protegemos, mantenemos la, la distancia y bueno, para dejar esto un poquito más aliviado precisamente, ya nos vamos a despedir, Alberto García Reyes, María Oriols, Antonio Suárez Candilejo y yo también que me despido y te dejo el relevo a ti, a Maite, a David, que ya están por aquí, Jesús... Estupendo Un Venga. abrazo Adiós.
10: Un abrazo, Un abrazo. He, he estado con vosotros ¿eh? No he estado ahí Pero he estado con vosotros
4: Siguiendo Venga. vuestros comentarios Adiós.
1: Adiós. Un abrazo
10: A cuidarse
4: Jesús Hasta ahora Se
2: sueña
10: Buenas todos con la voz de José Merced y esta versión maravillosa, acompañado del grandísimo pianista Lan Lang en su último disco, en su último trabajo, esta versión que ha llevado a su terreno del caminante, para invitarles al camino que comenzamos en este momento y desde ahora hasta las 12 a vivir la radio. Y el, suena Merced porque será nuestro invitado allá por las once y media del programa.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
8: Gente de Andalucía te invita a conocer la provincia de Jaén a través de la Feria de los Pueblos. Acércate a conocer este sábado la riqueza de nuestros municipios y su esfuerzo por paliar y reducir los efectos del cambio climático. Con un gran número de exposiciones y actividades, talleres, desfiles, actuaciones y degustaciones gastronómicas. Gente de Andalucía. Este sábado desde las 11 de la mañana, desde la Feria de los Pueblos de Jaén. En el recinto provincial de ferias y congresos IFEJA. Con el patrocinio de la Diputación de Jaén. Yo elijo Jaén. 10 años del Día de la Provincia. Canal Sur
0: Radio Sevilla. La radio de Andalucía.
8: En GESFINAN Financiación te ayudamos a encontrar una entidad para unificar todas tus deudas en una sola cuota a través de un crédito inmobiliario, pudiendo reducir la suma de todos sus importes hasta en un 70%. Llámanos al 910 2222 22 y realizaremos tu estudio gratuito. No te cobraremos si no hay resultados. GESFINAN.COM Si quieres solución, GESFINAN Financiación.
9: Antonio Ander, Jordi Pauli, Jimena Mari Carmen Alberto Luis En España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo Y un día para celebrarlo Diego, Rigoberta, Anita
0: 8 de marzo, Plan Responsables Ministerio de Igualdad, Gobierno de España
8: Y vuelven con el mundo
11: es vuestro.
3: Apiádate de mí, cojones, y me llama, me escribe o algo.
6: Cagüetana uh. me puso un ultimátum. ¿O tu compadre? O, o yo. yo. Chihuahua. No, es mi hija.
8: Estreno en cines el 18 de marzo. Te lo vas a perder.
6: La Euroferia es una idea
0: mía. La mañana
12: de Andalucía con Jesús Bigorra.
10: Y también con Maite Chacón, querida Maite, buenos días.
12: Hola, ¿qué tal, Jesús? Buenos días. Buenos días.
10: Aquí estamos. Eh, David Hidalgo. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Eh, divinamente. Solo que encerrado.
13: Hoy, hoy no te había preguntado del pijama que me han
3: tirado de las orejas
13: aquí. Dice, ¿cómo le preguntas a un presentador si está en pijama? Pues ya no te lo otro más. No, 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 un,
10: presenta no un presentador. No es un presentador. A una persona que supuestamente tú conoces algo.
13: Mira, cuando yo estaba en casa también Malo, en eh, la época. no, no de... me
10: cuentes tu vida de tu casa claro. porque ya te imagino que tú. Yuyu entraba en pijama
13: y en babucho, vamos. Pero Yuyu es Yuyu yo Pero
12: Jesús, solo hay, que, solo hay que mirar cómo viene él a trabajar todos los días. Tú imagínate en tu casa.
10: Bueno, yo en pijama no vengo, Gracias. yo vengo muy guapo. ¿eh? Gracias. Bien, vivimos, vivimos casi como en un experimento desde que, empezó, desde que empezó el COVID y todo lo que ha venido después. Hoy basta mirar por la ventana para ya, lo vimos ayer, este enrojecimiento de nuestras ciudades y ahora la demanda de bla car. La plataforma de viajes compartidos que se ha disparado con la subida del precio de la gasolina. Todo es nuevo, todo parece que está por descubrir. Estos días se está batiendo su registro de oferta, de desplazamientos y también de nuevos conductores. Total, que a primera hora de la mañana nuestra compañera Mariló Rico ha sacado su vena de reportera y se ha ido con ellos. Buenos días, Mariló. Buenos ¿Cómo te días. ha ido?
9: Hola, buenos días, Jesús. Me ha ido muy bien, estupendamente. Muy amable y todo muy agradable, la verdad.
10: ¿Y, ¿Y es cierto que se ha disparado la demanda?
9: Pues la verdad es que sí. Bueno, este es un servicio que ya contaba con muchísimos adeptos y ahora, pues claro, con la subida de la gasolina, pues más personas miras a, a hablar a la car, ¿no? Como una manera de, de para ahorrar dinero, ¿no? En los desplazamientos. Está claro que sí, ¿no?
10: Pues, no sé, cuéntanos lo, que, pues, lo, sí, lo mira, que te ha llamado hemos, la atención
9: Exactamente, mira, hemos hablado eh, con... Hemos parado un coche prácticamente, ¿no? Que procede de Cádiz, <risas> hace todos los días el trayecto ida y vuelta Y en él viajaban tres personas, normalmente son cuatro Lo que La cabida que tiene, no admite que más personas Por la comodidad, por el COVID y tal bueno, pues que estas tres personas que viajaban son de la capital gaditana y trabajan aquí en Sevilla. Entonces Carmen es una de las usuarias, lleva usando BlaBlaCar desde hace un año, al principio venía en su coche, pero entre la subida de la gasolina y que no le gusta conducir, pues ha encontrado en este servicio de vehículo compartido el negocio redondo. Vamos a oírla. Sí, claro. Yo al principio, cuando venía a Sevilla, venía en mi coche y venía sola y me sale algo más caro. La verdad que compartiendo el vehículo. Ah, para mí sí, porque además ¿no? a mí no me gusta conducir, o sea que a mí me viene estupendamente el venir eh, así de esta manera, ¿no? O sea, no te gusta conducir y ahorras dinero, o sea, el... el... Ahorro, sí, sí, sí. ¿El negocio redondo? Mm, completo, y además si puedo echar una cabezada en el camino, pues mejor todavía. ...Manuel también deja su coche en Cádiz cada día... ...Jesús lleva tres meses usando BlaBlaCar... ...y aunque en este tiempo le ha subido el billete un euro... ...de 6 a 7 euros el trayecto... ...pues evidentemente le sigue compensando... ...vamos a ver a Manuel...
3: ...sí, tengo coche pero con el precio que está la gasolina... ...no me interesa ahora mismo cogerlo... ...pues yo pienso que me estoy ahorrando... ...superior al 50% seguro... ...entre un 60% y un 65%... Uh -huh. ...me ahorro porque la gasolina está carísima... ...y los precios en Blablacar son muy competitivos... ...y la verdad que están muy bien.
9: Y también el anfitrión nos ha hablado, Francisco... ...el conductor lleva cinco años poniéndose al volante... ...y haciendo el trayecto Cádiz-Sevilla y vuelta... ...la subida del precio del combustible... ...pues la está notando y mucho... ...el precio de la plaza ha subido como nos contaba Manuel... ...y también pues a Francisco le compensa.
13: Si antes un viaje desde Cádiz a Sevilla... ...te salía 20 euros ida y vuelta... ...en, en gasto de combustible... ...ahora poco más o menos son 30 o 35 euros... ...o sea, la subida que ha habido en el combustible ha sido comunal. ...yo si antes gastaba casi mensualmente unos 300 euros en gasolina... ...para venir a trabajar... ...ahora tienes que aumentarle casi 120 euros más... ...son 420 euros lo que te gasta de gasolina, de combustible... ...esos gastos son inasumibles cuando el salario, por ejemplo, medio... ...esté en 1400, 1500 euros, es inasumible... ...entonces tienes que, que hacer frente a eso compartiendo coches para compartir gastos, claro evidentemente.
9: Todos son ventajas como nos cuenta Francisco, y aparte de estas cuestiones económicas, yo tenía una duda que me ha aclarado Francisco quería saber las condiciones que se ponen para viajar por supuesto llevar la mascarilla, no fumar no beber, ni comer, y sobre las conversaciones, yo quería saber si hay algún tema tabú, pues por ejemplo como la política, el fútbol, y esto es lo que Francisco nos ha contado y temas que no se pueden tocar, por ejemplo política,
13: ver, o... si es política, fútbol... <risa> política, fútbol y religión creo que son temas que son tabú que no se deberían de comentar, no solo en el coche sino en un bar, en cualquier ámbito social.
9: ¿Y en este coche pasa
4: eso?
13: El No, normalmente la gente se siente libre ¿eh? y habla, cada uno habla de sus cosas políticas, pero bueno, sin entrar en discutir, sino hay cosas yo hay hay ciertos comentarios que no comparto o ciertas ciertas cierta, eh, no sé, tipo de política que no comparto pero no entro en discutir, o sea, sé que bueno, lo que piensa él ...yo tengo mi forma de pensar... ...pero nunca van a entrar en, en conflicto...
9: ...un espacio pacífico ¿no?
13: ...sí, sí, siempre, sí, 100%... Por ...y 10. de
9: concordia... ...y
13: de concordia, es lo que, que tanto, sé...
9: ...que tanto falta... ...que además
13: ¿verdad? hace falta, hace falta...
9: <risa> ...así que nada, lugares pacíficos de concordia... ...y además donde se ahorre dinero... ...yo creo que más no se puede pedir, vamos...
10: <risa> es, ...es curioso, como decía al principio... ...estamos experimentando comportamientos que en este caso nos despojan de, de costumbres y nos hacen tomar otra y a esto nos obliga la, la situación, situación económica, los carburantes, de guerra, de COVID, de mm, todo. Mm. Mariló ¿tú has hecho, habías hecho alguna vez bla Blablacar?
9: Nunca lo he hecho, nunca. Y nunca yo he viajo porque sabes que yo soy de Cádiz y de vez en cuando pues voy, evidentemente. Pero nunca lo he hecho, pero la verdad que es que me lo estoy planteando también, porque el viaje sí. acompañada pues debe ser mucho más agradable y si luego tienes algo más de dinerito en el bolsillo, pues como decimos, negocio redondo, ¿no?
10: Claro, claro, eh, habrá que ir quitándose de, de, de prejuicios. Mariló, eh, gracias por acercarnos esa realidad gracias y que ti, tengas un
11: bonito día.
9: Igualmente. La mañana de Andalucía con
0: Jesús Bigorra.
8: Plaza de Toros de Sevilla, Empresa Bajés. abono de localidades de la temporada taurina 2022, renovación de abonos del 14 al 22 de marzo, nuevos abonos del 14 al 26 de marzo, abono especial para jóvenes y jubilados, posibilidad del pago fraccionado del abono, horas de taquilla de 10 a 2 y de 5 a 8 en las taquillas oficiales de la empresa, en la Plaza de Toros, Paseo de Colón, lamaestranza.es, patrocinado por Caja Rural del Sur.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
10: Y por supuesto con nuestros activos oyentes a los que hoy vamos a proponer, ¿qué cosa?
12: Pues le queremos proponer... ¿Cómo le está afectando la calima, ¿No? Porque la verdad es que estamos viviendo un par de días un poco extraños, ¿eh? Si le ha provocado... ¿Un, un algún... par de días? Sí, bueno, ¿Un ayer... ¿Un par de días, a... Maite? Bueno, un par de días... ¿Un par
10: de días extraños, dices? Sí, sí, ¿y otros dos que quedan?
12: No, ¿Un par de días? Me, me refiero a la calima. No, no, ya, no ya, en general, ya. porque en realidad vivimos en un mundo extraño. Vivimos dentro de la bombona diría, de Butano. Parece como que diría estamos... el bolero, como diría el bolero, pero es que se ha puesto todavía más raro. Es que estamos naranjas. Sí. <ríe> es que los coches parece que han hecho el París dakar y entonces le vamos a preguntar a nuestros oyentes cómo tiene su coche, cómo tiene su patio eh, si no se ponía la mascarilla por la calle y ahora se la tiene que poner precisamente por cómo está el ambiente así que de todo eso hablaremos a partir de las 10 de la mañana con nuestros oyentes 679 4200 ahí nos pueden ir dejando mensajes. Y los
13: problemas de salud que puede conllevar eh, respirar esa barra sí. del desierto, luego sí. tendremos también asesoramiento médico.
12: Exactamente, el doctor Fabián y pasará por aquí para contarnos qué debemos hacer desde luego lo que no debemos hacer, que ya nos lo han dicho por todos lados, es hacer deporte, en la calle estos días amigos ratíes, eso no te afecta. Pero
13: ahora no... no bueno, no. sí, esa la anda.
12: No, pero ahora no. Ahora ah, está encerradito. Ahora imposible.
10: En fin, mi amiga Maite, que es eh, muy positiva, dice un par de días, pero la verdad <risa> es que llevamos eh, con el COVID no dos días, llevamos dos, dos años, años dos con años. la guerra, 21 días, con la subida de los precios, la luz, la gasolina, el gas, el desabastecimiento que nos anuncian y que es real, aunque no les estén echando muchas cuentas a los transportistas autónomos, que hay que ver como... ...cómo los están olvidando... ...pero ya, 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 ya se notará, ya se notará... ...el, y ahora el ataque marciano... Eh, en forma de partículas... ...que ha convertido en un paisaje... Eh, pues, casi de ciencia ficción... ...nuestras ciudades, amenazas... ...como dice hoy García Barbeito... ...querido Antonio, te escuchamos...
11: ...muy buenos días querido Jesús Vigorra... perverso ...de las amenazas... ...en verdad... ...la vida está para no plantarle cara... ¿eh? ...para devolver billetes ...y en vez de seguir la marcha... ...pedir que el chofer nos deje... ...en la próxima parada... ...China... ...50 millones... ...no pueden salir de casa... ...confinamiento... ...que el virus... ...sigue con ideas malas... ...y puede arrasar el mundo... ...si se propaga a sus anchas... ...la pulga del la ...era más fácil que asarla... ...y aquí ya ven... ...viene un polvo... ...con el que nadie contaba... ...nos lo echan, sin darnos cuenta... ...y se queda, no se larga... ...un recuerdo del desierto... ...toma, un mal polvo del Sahara... ...no podemos respirar... ...mascarilla, que nos salva... ...y no podemos salir... ...a un paseo sin amenaza... ...que dicen... ...que el polvo puede asfixiarnos... ...vaya gracia... ...por otro lado... ...la OTAN tiene la mosca instalada... ...por detrás de las orejas... ...y teme que Rusia... ...haga una faena mundial... ...la química como arma... ...ya están comprando la gente... ...pastillas... ...a que se acaban ...de yodo... ...por combatir los efectos de esa lacra... ...los combustibles subiendo... ...sin que nadie diga... ...para... ...la luz dando calambrazos... ...y el transporte ya se lanza... ...a decir... ...pues no me muevo... ...y todo el país se para... ...o se parará... Al final, que ya saben lo que pasa, los alimentos diarios más subidas amenazan y lo que costaba tres, en seis o siete se planta. Y dicen que la pasión llegará en Semana Santa.